0: Portões abertos! Sejam bem-vindos ao Inteiro Meio, o primeiro podcast sobre entretenimento ao vivo do Brasil. Eu sou a Camila
1: Takemoto. Eu sou a Juliana Ravagnani.
0: A gente tá aqui mais uma semana e com um dia de atraso, porque uma das pessoas, enfim, no caso eu, ficou descadeirada e não conseguiu gravar, porque tava de bruços. Home office é isso, né, gente? Ai, ai, muito triste Ainda ontem, assim, eu só queria ficar de bruxos E comer Habib, sabe, assim, o fundo <risos> do poço É isso isso não é patrocinado Porque afinal de contas não é uma coisa positiva neste momento Mas tava bom eu pedi aqueles kibes de cremille, Sabe, Juliana, aqueles que, de... que tem Olha,
1: eu, eu preciso dizer <risos> que meu beauty pleasure é Habib Porque eu, eu gosto das coisas Tipo, esse kibe de com creminho dentro Eu acho tão bom
0: Mas enfim então aí, a gente tá aqui mais uma vez pras notícias da semana, e essa semana aconteceu menos coisas que na semana passada, mas a gente segue aí com algumas coisinhas para contar para vocês. Então vamos fazer as chamadas, Juliana?
1: Vamos! Vamos!
0: Então, essa semana a gente tem o quê? Dreams do Fleetwood Mac. Não imaginei que eu falaria isso. <risos> Dreams do Fleetwood Mac volta às paradas da Billboard, uma coisa que não
1: acontecia desde 1977. E o Donald Trump ele paralisou as negociações do auxílio para casas de show independentes que foram forçadas a fechar durante a pandemia. E sim,
0: temos também o quê? Interesses por live streams paga. Sim, você está mexendo no seu cartão de crédito para assistir o seu artista online.
1: E a gente também tem os destaques do Billboard Music Awards. Que aconteceu que a gente, ontem. Que a
0: gente não fez bolão, mas a gente vai falar o que rolou, né, Juliana?
1: Sim, vamos.
0: Então tá bom, Então vamos lá. Vamos começar com a notícia número um, Juliana. Que eu amei essa notícia, inclusive, eu queria que acontecesse isso mais vezes. Que é a música Dreams, do Fleetwood Mac. Ela volta as paradas da Billboard e ela alcança uma posição maior do que ela alcançou em
1: 1977. Pois é, a música apareceu em 21º lugar. Por causa de quê? Por causa do TikTok. Sim, ah, esses, meu amigo, sim. Esses, esses jovens. jovens. Pois é, tudo começou porque o Ida Juan, eu não sei se assim fala o nome dele, tá gente, mas vamos lá. Ida Juan Nathan Apodaca, ele fez um vídeo andando num longboard tomando um suco de cranberry e ouvindo e... Dreams do Flavor Mac, e isso viralizou de um jeito assim, é, fora de proporção, nível... O, o Mick Fleetwood fez uma versão do vídeo é, várias pessoas começaram a fazer essa versão do vídeo e o menino que fez o vídeo ganhou uma caminhonete cheia de suco de cranberry ele ganhou. <risos> e não, e a própria banda
0: Fleetwood Mac fez uma paródia com a própria música, né? Uma coisa meio assim, metonímica,
1: que eu gostei. Então. Pois é. Não, e você vê como que o TikTok tem uma influência, assim, muito forte, né? Hoje em dia no mercado, porque olha só os números. Nessa última semana, a música registrou 13,4 milhões de streams, um aumento de 54%. E 22 mil vendas, tipo, de baixar no Apple Music. Mas enfim, é um aumento de 197%. Olha só, sabe. <risos> sabe. É Eu muita gosto. coisa.
0: E a gente falou na semana passada, né, Juliana, sobre a questão de, do TikTok estar tá sendo considerado ultimamente uhum. como a nova MTV aí, as pessoas descobrirem novas músicas e, se, e gerar buzz e awareness para tracks que geralmente não teriam esse mesmo tipo, né. Através daqueles challenges, essas coisas todas que a gente tem, né.
1: É, é, é um impacto muito grande, assim. O, o que eu achei interessante dessa notícia do, do Facebook Mac é que não foi só… É, Dreams, que teve um aumento né, no, Nos streams Na verdade o TikTok fez com que a banda Ganhasse mais ouvintes, então as pessoas Ouviram Dreams, gostaram da música Pensaram, ah, que música é essa? Aí foi procurar E aí com isso, o Rumors Que é o, é o álbum né, que, que tem Dreams, que quando foi lançado Ele passou 31 semanas em primeiro lugar Em 77 e 78 ele voltou pro top 20 do Billboard Hot 200 essa semana por causa disso, e a última Não. vez que isso tinha acontecido foi em 2011 quando teve um episódio de Glee que fez um episódio em homenagem ao álbum, e aí todo mundo foi ouvir o álbum E fez, claro, voltar pro top 20 Mas então você vê que a música fez com que todas as outras músicas da banda E os CDs, os principais CDs, então, o Rumors, o Greatest Hits tivessem um aumento significativo, assim, nos streams e nas vendas Porque também teve aumento de venda de vinil, não só vinil, mas de cópia claro. é, física do, do CD Então assim... Inclusive, é né,
0: gente, também não é difícil, porque o do Mac é uma banda maravilhosa. Steve né? Nicks, assim, pode entrar na minha casa e fazer aquilo lá que a gente diz, né, de toda a minha família.
1: <risos> ela é perfeita. Eu amo então... muito. Eu acho que se você não conhece o do Mac, você deveria ouvir.
0: Sim, que... a Steve Nicks também, a Steve Nicks também. Também. Inclusive, teve um show adiado, né, ela viria pro Brasil ou eu tô bem louca? Eu, eu
1: acho que tinha, assim, alguma coisa, assim… Distintos. 2021 promete. Eu acho que sim. Não, quem sabe um Rock in Rio, né? Ai, quem seria sabe? tudo.
0: É, eles, eles fizeram uma turnê, né? O Fleetwood Mac fez uma turnê o ano passado nos Estados Unidos, na Europa. E fazia muitos, muitos anos que eles não se juntavam, né? Tava praticamente a formação original. Acho que só um dos membros não tinha participado. Mas enfim, né? Aí algumas músicas que vocês, se vocês estão nos ouvindo, nunca ouviram Fleetwood Mac. Eu, eu pelo menos, a minha predileta é The Chain. Uhum. E o Lie também eu acho muito, muito linda. Então se yeah. eu pudesse... E a minha
1: é Everywhere, eu gosto muito. Você
0: gosta de Everywhere? Go Your Own Way, eu gosto de tocar no Guitar Go Hero. Your Own Way
1: também, oh, é muito, oh, boa. Yeah. É, é muito eu, boa. Eu acho tente. que assim, o Rumors é um dos meus CDs preferidos da vida. Então assim, acho que é um bom álbum pra ter uma experiência de Flipwood Mac. Porque <risos> realmente, é, eu nossa, eu sou muito apaixonada nesse álbum, então... Taquem stream na lenda. Taquem, na lenda real, oficial lenda. <risos> Mas aí,
0: Juliana, a próxima notícia é o quê? Que o Trump, ele, ele deixou de passar uma lei, foi isso? Explica pra mim.
1: É, então, a história é a seguinte, tinha, eles estavam negociando com a... Porque, bom, só contextualizando, né? O Donald Trump, ele é republicano, e a Nancy Pelosi, que é a chefe da, do Congresso dos Estados Unidos, ela é democrata, então vocês devem imaginar que eles não se bicam, nem um pouco. E a é. Nancy Pelosi estava com um projeto para passar um auxílio emergencial para as casas de show independentes, para as agências é, gravadoras, e, enfim. É, uma série de, de, de casas e empresas é, do ramo da música que tiveram que fechar por causa da pandemia. E era um auxílio de mais de 10 bilhões de dólares que iriam para essas casas. E o Trump, de uma hora para outra, chegou e falou: não vamos mais fazer. Parou a negociação, falou que não ia negociar mais. Foi no Twitter, né? Porque ele só se comunica pelo Twitter. <risos> chegou no Twitter, falou que não ia mais, que acabou a negociação e que só vai pensar em fazer alguma coisa se ele ganhar a eleição. E depois da eleição, que é no mês que vem, então, é, praticamente não vai ter auxílio para essas casas, né, esse ano. Então. É, a Associação Nacional das Casas de Show Independentes eles têm falado desde o começo da pandemia, então desde abril, que se esse auxílio não saísse, mais de 90% das casas teriam que fechar em definitivo, porque não tem como essas casas se manterem, né? Só aquelas casas menores, né? Que, que tem, é que nos Estados Unidos tem bastante, né? Essas casas independentes de, de show, que aqui no Brasil às vezes não tem tanto. Mas ele, enfim, ele suspendeu essa negociação, falou que não ia mais negociar com ninguém, que é isso, e aí agora as casas ficaram sem chão, foi, foi recebido, né, esse anúncio foi recebido com muita decepção pela, pela classe do entretenimento, porque eles estavam realmente contando muito com esse auxílio, né, mas agora, pelo jeito, a coisa vai ficar complicada.
0: Ah, vamos ver, né, eu acho que também eu acho que faz parte, né, esse momento de eleição também, que a gente também tá passando no Brasil, não de para uhum. presidente né, mas enfim, para prefeitura, vereador e tudo mais, né? são coisas que fazem diferença aí na, na pauta que os, os políticos decidem votar também, né, então eles pausam certas coisas uhum. que eu acho que eles entendem que não são relevantes, né. É,
1: então é triste, né, pra, porque essas casas são bem legais, assim, muitas bandas começam as carreiras nesses lugares, inclusive teve um movimento das bandas que falaram, olha, se não fossem por essas casas, a gente não estaria aqui. Então, tipo, Green Day, várias bandas assim começaram nesses lugares menores, tentaram né, fazer uma campanha, fazer, tentar fazer algum tipo de mobilização para sair esse auxílio, mas realmente o Trump não quer fazer.
0: É, e o que a gente vê também na internet, é, são muitos artistas, né, o que você falou, né? compartilhando statements de casas que estão realmente fechando as portas. Então, é bem triste, né, pro mercado do entretenimento como um todo. Porque você diminui também o número de casas que estão abertas para novos acts, né. Que também e eu acho que, que é, é muito importante para artistas que estão começando. Então, acho que também é bem triste. Não. E eu acho que isso vai acontecer no Brasil também, não independentemente de auxílios emergenciais e tudo mais. Principalmente porque aqui a gente não tem uma política voltada especificamente pro mercado do entretenimento. Sim. é uma coisa mais geral, né, é... Mas realmente vai ser complicado para todo mundo. E realmente acho que não vão ser tempos fáceis aí não. Pra, pro mundo todo. Então vamos tentar falar uma notícia um pouquinho melhor, né, Juliana? Tipo vamos um pouquinho lá. mais alegre. Lives e streams pagas, o que está rolando? As pessoas estão querendo, decidindo que tudo bem pagar um pouquinho para assistir um
1: artista, como é que é? Pois é, tem acontecendo um, um fenômeno, né. Porque, bom, nos últimos seis meses a gente virou de ponta cabeça, né. De repente a gente parou de ir em show, começou aí assistir live dentro de casa, que era uma coisa que não, não, quase não existia, né? E agora virou uma coisa assim, toda hora tem uma live, né? E aí, então, a, os fãs, nesse meio tempo, eles se mostraram cada vez mais dispostos a pagar para assistir seus artistas favoritos ao vivo, mesmo que à distância. Sim, de acordo com esse estudo da Bands in Town, né,
0: que, enfim, fez aí uma busca a mais de 50 mil live streams desde 25 de março, colocou que, na verdade, a gente teve aí dias com mais de 3 mil eventos online sendo uhum. anunciados no Bands in Town, e, enfim, né, e com cerca de, de entre 1.000 e 1.500 eventos toda semana, novos eventos online.
1: Pois é, e aí, nesses últimos três meses, né, de julho para cá… É, o acesso às lives pagas os acessos às lives normais as mais barata, as, as baratas não, as grátis, né ela caiu caiu 26% enquanto que os acessos às lives pagas e nesses últimos três meses aumentou 577%
0: não, mas eu acho também que antes a gente não tinha esse modelo, né, os artistas Exato. primeiro estavam entregando um conteúdo gratuito, né
1: aí eles começaram a ver que os fãs estavam dispostos e aí a gente teve uma escalada assim, então em julho os acessos a lives pagas representavam 3,3% de todos os acessos do Bands, Então, Em agosto já subiu para 12,6% e no mês passado já chegou a quase 20%. Então, saltou de uns 70 mil acessos em julho para quase 500 mil acessos em setembro. Então, assim, é um salto muito grande e que mostra que pode ser, sim, é, um mercado a ser explorado, né? Que o fã está disposto a pagar.
0: Com certeza, eu acho que também depende muito, né, a gente já falou um pouco sobre isso, e até por isso é uma das razões de eu estar sempre em cima disso, é porque é, tem que ser pensado um modelo que, no qual o, o, a pessoa que paga o valor ela entende que existe um valor agregado efetivamente, não é só o cara ligando solar celular na casa dele e cantando com, assim, claro. um banquinho e um violão tem que ser uma entrega efetiva de um conteúdo que, desse, enfim, né, que vale a pena, que tenha, por exemplo, VOD, né, que depois você possa assistir quantas vezes você quiser, por exemplo, ou durante um período específico de tempo, ofertas que são feitas, ou seja, entregas específicas, é… Voltadas para fã clube, enfim, coisas que, que tem que ser feitas para que aquele conteúdo, se não exclusivo, seja pelo menos engajável, né? Que a pessoa é, veja valor em, em pagar o preço da live, que nem sempre é barato, né? Para assistir. Haja vista, por exemplo, a minha live do BTS aí, esse final de semana, né? Eles fizeram um show agora ó, 10 e 11 de outubro.
1: E como foi? Conta para nós?
0: <risos> ah, foi ótimo, Juliana. Na verdade, o, é, eles já lançaram alguns números, né, de quantidade de pessoas que, que assistiram a live, ingressos pagos, e… E eles, é, eles soltaram uma notícia, né, a própria, a própria Big Hit, que é a companhia, né, que inclusive hoje, quinta-feira, 15 de outubro, fez, a, né, fez o IPO na Bolsa Coreana e foi o maior IPO em três anos na Bolsa Coreana. A empresa tá validada, foi avaliada inicialmente em acho que foi 840, deixa eu ver aqui, 840 bilhões, bilhões de dólares, né? 963 bilhões de won, é, e teve aí as, as ações que abriram em 270 mil won, que é coisa de 230 mil dólares, e fecharam o pregão a 258 mil won, que é cerca de 225 dólares. Então, isso traz aí o valuation da companhia para cerca de 7,5 bilhões de dólares. Então, e enfim, todos os artigos que saíram hoje falam muito assim de que não é só o BTS e a questão do K-pop que tá sendo comprada, né. Mas é essa inteligência de dados que eles possuem por, por conta das fanbases engajadas no conteúdo que é vendido através desses artistas, né. Uhum. E entra aí a, a questão da live… Os números do Map of the Soul One, eles são assim, não é porque eu né, sou fã, que eu, mas assim, eu fico realmente impressionada. Os live streams é, do dia 10 e do dia 11 foram vistos por mais de 993 mil pessoas pagantes de 191 é, regiões diferentes do mundo. Então assim, 191 países, quase um milhão de pessoas. É, na semana que eles bateram, efetivamente, né, pela primeira… Acho que eles são a quinta banda na história a conseguir ter uma música no primeiro e no segundo lugar do Hot Send da Billboard, que eu acho que isso mesmo que eles não fossem coreanos seria uma grande marca, então eles estão com aquela versão do Savage Love, que é aquele o Swash, não sei das quantas, o Jason Derulo e eles é, é um nome complexo, eu nunca sei o nome da, da, do cara, mas é essa, e a Dynamite que é a primeira música deles totalmente em inglês Obviamente, os shows eram para ser efetivamente feitos inicialmente com uma pequena plateia local, ao vivo, que eram coisa de 700 pessoas. E nem isso eles conseguiram fazer porque teve aí um novo surge, né? Que eles falam, um novo pico de casos. Lógico que muito diferente. O que é para eles pico é assim, né? Nossa, estamos super <risos> bem aqui no Brasil. Mas, mas teve um pico aí de, de casos e aí por isso as restrições foram levantadas e eles não conseguiram ter. E isso, assim, os números foram melhores, até. Parece que eles arrecadaram cerca de 44 milhões de dólares em dois dias, risos. Só. e é, Isso, na verdade, eles já vinham de um histórico que em junho eles tiveram é, mais de 756 mil visualizações simultâneas de 107 países no Bebancon Live, que foi a primeira live deles. Enfim, né, e aumentaram de 107 para 191, né, é, regiões. É, realmente. Não era um evento barato, sabe, Juliana? Você comprava, você podia comprar combos, ou seja, ver os dois dias então eles tiveram sete lists diferentes nos dois dias, então claro. obviamente como tem a questão de palco e coreografia muitas partes eram iguais mas tinha uma sessão do show que mudou as músicas, coisas de três ou quatro músicas que eram diferentes, que não tinham coreografia que era só cantada, que era a hora que na verdade até que eu falei pra você, né que teve um sorteio e os fãs realmente apareceram no telão e tinha o microfone uhum. aberto é, pra ficar como se fosse uma plateia mesmo, é nessa sessão que as músicas mudaram e tinha a questão das músicas solo e tudo mais. E eles, foram, eles fizeram um show é, num, num. Acho que foi no Kyocera Domes, se não me engano, é que é um dos, dos domes que, que, lá de Soul, que eles, quando eles começaram a, a, a ter sucesso foi feito. Mas tava falando pra você, né? É muito triste ver. Apesar de ser uma apresentação, assim, que você vê a qualidade, que eu falei o negócio de ser o celular em casa e a entrega que você vê, assim, tinha VR, tinha laser, papel, bolha, é, balões, fogos. Qual qual tudo. show no Brasil,
1: né? com no Brasil, só que... Pessoas é. voando, e todos direito.
0: Isso, isso. Teve uma sessão que eu brinquei, assim, que eu assisti com os meus amigos, né, online e tudo mais. Tem uma parte que o Jungkook fez, tipo o PPT da Beyoncé, sabe? Que tinha um telão atrás, e os desenhos faziam <risos> a mesma coisa que ele. É,
1: rolou tudo isso, tudo assim. Tudo que tem direito, eles fazem, né?
0: Tinha, tinha. Tava perfeito. Foi realmente muito bem feito o show. E aí, você vê nos números, né, mais de, enfim, né, quase um milhão de pessoas assistindo. É, de 191 países diferentes que mostra, enfim, né, a questão do, da, da, né, da globalização que é a entrega deles. Eles já estão em outro nível, eles não são mais K-pop, eles são BTS e pronto, acabou, né. Então, é, não dá nem pra comparar, mas é uma entrega muito boa. E eu acho que foi uma junção de muitas coisas, né. O que me leva a falar desse último item da nossa lista, que é, enfim, né, os BB, BB, é, Billboard Music Awards, BMAs, né. b
1: b, -B não
0: BBMAs,
1: Billboard Music Awards, A ah, de, ah,
0: de BB, Billboard, ok. BBMAs, ok, Isso. não só BMAs, ok. Que foi ontem, né? Nunca vi uma premiação de quarta-feira, ah, a gente é. esquece dela.
1: É. <risos> tem, tem aquela premiação, a, é do. Acho que é do British Music Awards também, é dia de semana. Tem The um, é o The de British dia de Award. semana. Também é dia é. de semana, porque assim, um proletariado, né? O que se importa? É. é,
0: e é muito bom, porque assim, o Billboard Musical Awards não é assim, mas o Brits, você vê as bebidas na mesa, né, então Isso, chega tipo é, uma hora é, depois, tipo, o povo já tá mais louco né? que o Batman, é, o povo já tá mais louco que o Batman, entendeu? Eu adoro é.
1: premiações assim, tipo Globo de Ouro, que a galera começa a comer, beber, a hora que você vai ver, a pessoa já chega lá meio <risos>
0: Já tá maravilhosa recebendo os prêmios, é. completamente embriagado. E, aconteceu mais, e acontece mais ou menos isso. Tem uns vídeos perfeitos, vocês não viram o Brits do ano passado? Porque a mesa da Lizzo era atrás da mesa do Harry Styles. <risos> e aí, ai gente, tem vídeos maravilhosos. Dá um search lá no YouTube, assim ó, Harry Styles, Lizzo assim, é... É isso é que eu tenho para dizer. É, ela é perfeita. Inclusive, ontem ela estava maravilhosa, ganhou um prêmio, foi, subiu no palco Sim. com umas roupas escritas: Volto, 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 porque eles Exato. estão nessa, né, nessa campanha. Perfeita. Mas fala um pouco dos ganhadores, Juliana, você que é a maga dos, da, do, das charts. Bom, e depois eu falo um pouco das
1: apresentações e do que rolou. Beleza. Então, bom o grande vencedor da noite foi o Paul Malone. Eu não esperava isso de jeito nenhum. Mas <risos> ele levou nove prêmios, incluindo o artista do ano, que é o prêmio mais importante da noite. O segundo maior vencedor foi o Khalid, com cinco prêmios. O Lil Nas X, com quatro prêmios, todos com a mesma música, com o Town Road. Ainda? E... Ah, porque esse ah, prêmio mas... era pra ter acontecido antes no ano, Sim, né? Eu esqueci. Prêmio, eu esqueço. Ele é. era pra ter acontecido em abril, então ele só leva em consideração as, as músicas de 2019. Então não estranhem, tipo, faltando Lady Gaga, faltando essas pessoas que bombaram esse ano, porque é por isso. Uhum. É, e a Billie Eilish levou três prêmios. E a Billie Eilish, ela ganhou o prêmio de Top Billboard 200 Album, né? Com o When We All... When We All Fall Asleep, Where Do We Go, o nome do álbum é longo. Nove Sim. meses depois de conquistar o Grammy do, de álbum do ano, e foi, esse foi o quarto álbum que conseguiu fazer isso nos últimos dez anos. Os outros álbuns tinham sido o 21 e o 25 da Adele, e o 1989 ah. da Taylor Swift. Fora ah, esses, okay. nos últimos dez anos, ninguém mais agora com a Billie Eilish tinha ganhado esses dois prêmios é, seguidos. E ela também ganhou o Artista Revelação e foi a primeira mulher a levar esse prêmio desde a Lorde, em 2014. Hum. Pois é. Além hum. disso, outro destaque foi o nosso BTS, né? Que ganhou Top Social Arts pelo quarto ano seguido. Vencedores desde 2017, mas na verdade eles quebraram o recorde essa semana. Acho que
0: parece que eles estão há 200 semanas como top 1 da lista de de Top Social Awards mesmo, né, que é o uhum. artista mais comentado nas redes sociais. Então, faltou dois anos
1: para eles desbancarem o Justin Bieber, né, porque antes deles começarem a ganhar, o Justin Bieber levou por seis anos seguidos, então… Ah, o prêmio, mas não em
0: número de semanas, né, você diz. Não, não,
1: não número de semanas, o prêmio, né, o, do Billboard Music Awards, que o Justin Bieber, antes do, da era… BTS levou por seis anos seguidos, né, as Believers, e agora as ARMY já desbancaram e faltam só mais dois anos para elas conseguirem tirar esse, esse recorde do Justin Bieber e eu acho que elas vão conseguir.
0: <risos> eu acho que vai dar certo, eu realmente Com acho certeza. que vai dar certo.
1: Não, tem tudo para isso, pelo menos, pois né. É. Outro que e... foi o Kanye West, né, que ele ganhou... Todos Nos os gospel, três lá? ele ganhou as três categorias gospel né melhor artista gospel melhor álbum gospel melhor e melhor canção gospel e também foi o primeiro artista a ganhar as duas categorias top álbum gospel e top álbum cristão com Jesus King
0: ah ok entendi pois é. Nunca achei que eu ia estar tá dando essa notícia também, como pois a gente é. disse semana passada. Outra notícia é.
1: que eu achei que eu não ia estar tá dando é que o Justin Bieber levou o prêmio de melhor música country por 10,000 Hours ah, é, Realmente, a gente também não estava esperando isso aí não. Coisas, coisas que acontecem, né? Então... 2020,
0: né? Apesar de ser de 2019, 2020 tá mostrando-se, é. né?
1: Não esperava.
0: É, sobre as apresentações a gente teve muitas apresentações e prêmios importantes assim eu queria dar um highlight enfim pro, pro prêmio que foi entregue ao Garth Brooks é, que ganhou o Icon Award que foi a Cher que apresentou é, por conta da contribuição dele pro ritmo de né pro gênero musical de country music na, nos Estados Unidos e realmente assim ele é uma lenda né eu não sei cantar uma música do Garth Brooks é, <risos> mas porque, né, eu só conheço a Carrie Underwood e, enfim, né, a, a Reba McIntyre. Eu tô assim, um <risos> pouquinho, eu tô um pouquinho desatualizada, mas brincadeiras à parte, a gente sabe qual que é o tamanho do Garth Brooks, ele é um cara que praticamente só faz turnê na América e você vê toda vez quando saem os rankings da postar de maiores turnês do mundo e tal. É, ele tá sempre nos top 10, se não no top 5, mesmo ele só fazendo show nos Estados Unidos. Então ele é um cara, assim, muito expressivo pro gênero musical é, no país onde ele, enfim, né, está inserido.
1: É uma lenda, ele, né, ele é praticamente o Chitãozinho Chororó dos Estados Unidos.
0: Ele é muito mais que isso, né, na verdade. Porque é justamente esse o ponto, assim, ele não é só… Apesar dele ser de nicho, ele é uma instituição efetivamente Sim. nos Estados Unidos, né. É, aí eu daria um… Eu, enfim, né, eu faria um, um touros para isso. A gente teve apresentações… É, até, enfim, da Kelly Clarkson que cantou com o Pentatonix a gente teve o John Legend que fez uma apresentação mega emocional por conta das questões pessoais que ele tá passando o Bad Bunny que trouxe também uma apresentação e a sola, estava muito legal desculpa aí pessoal se o meu espanhol não foi o que vocês esperavam tivemos a Lisha Kiss também mas para mim eu queria fazer uns highlights principalmente nas apresentações do En Vogue que é um, um trio né, vocal maravilhoso que eles fecharam à noite bom, eu amo esse disco En Vogue é, do En é muito, muito bom. Tem vários é, é, covers muito importantes, eu acho que eles fazem acho que tem cover do Beatles, sabe? Umas coisas assim, uhum. que é bem diferente. E sem falar assim, na princesinha do R&B dos anos 2000, que se Caco Batista estivesse aqui gravando com a gente, ele ia ser se eu não falar sobre isso, ele ia me matar. Uhum. Que é a Brandy, que agora ela tá solta, ela tá, né, fez um drop novo que é o do t -do, com o t Dollar Tide Dollar Sign é, E toda, toda a comunidade do R&B tem apoiado essa novo, esse retorno dela, né, como agora é uma cantora mais madura, mas todo mundo que, que tava vivo nos anos 2000 sabe quem é a Brandy, quem é a Mônica, e sabe que nenhum do boy is mine, não é nem dela <risos> e nem da outra. <risos> então... Então, todo mundo sabe quem é a Brandy, eu, assim, eu acho que daquela leva a, a Laia, né, Brandy e Mônica. É, o próprio Destiny's Child foi uma época que teve muito, um surge muito grande de grupos de R&B, TLC, né, então… Acho era que foi uma de época ouro, muito né. Sim, dos girl groups de R&B, assim, eu amo. E a apresentação dela foi muito legal. E obviamente, né, a apresentação do BTS, diretamente da, da Coreia, né. Dessa vez no, no aeroporto de Incheon. É, é um aeroporto mega bonito, assim, que lembra aquele aeroporto… Acho que é de Madrid aquele, que é todo branco com os arames. Ou é, ou é o Charles de Gaulle que tem a parte nova? Eu não sei, parece aquilo, o de tá? Madrid, o de
1: Madrid é o que é… Que tem um pedaço que ele é todo com, com vidro colorido, assim. Então eu acho ah, que. Ah, então ele, não. Eu, eu acho que, acho é, que é, o, Gaulle, é, o, é o Charles
0: de Gaulle que eu tô pensando, que ele é branco e tem esses buraco assim, né, na, no teto. E, e é bem bonito, assim, ele é, ele é mega moderno. É, foi feito no Terminal 2, que é o Terminal Internacional do Aeroporto. E muito, muito bonito mesmo. Eu acho que primeiro que. É, para mim, pelo menos, é, vendo o que eles têm feito pra Dynamite, é que eles estão aproveitando o fato de que eles estão cantando em inglês, então tem uma abertura muito grande é, dos veículos americanos. Eles estão aproveitando pra mostrar a Coreia pras pessoas, o que eu acho muito legal, assim, que era uma coisa que, assim, que, por exemplo, até a Anitta tentou fazer no Jimmy Fallon, ela gravou lá no Rio, né, em cima do morro. É, acho... Acho que é o mínimo que o artista pode fazer para também fazer aí divulgar a própria cultura, né? O clipe dela com a Cardi B é no Pelourinho. Acho que é o tipo de coisa que artistas que levam a cultura e que fazem essa defesa da cultura local. É, é muito legal quando eles fazem isso, né? E aí eles acabaram de sair da semana do Jimmy Fallon, ficaram uma semana inteira fazendo várias apresentações. E uma delas foi num palácio, né? É, muito antigo, enfim, que é o que aparece em vários doramas e tal. E agora eles fizeram no aeroporto, e aí eles deram uma declaração dizendo que, na verdade, isso é pra mostrar o quanto eles queriam estar tá podendo sair com a turnê, viajar o mundo e, e encontrar as armas em outros lugares. Então, eles deram uma declaração bem bonita falando sobre isso. E, enfim, né, estavam com lookinhos perfeitos, fazendo mais uma versão da música. Assim, eu estou um pouco cansada de Dynamite, mas assim, vou tacar o streaming mesmo assim, porque, né, reis aclamados do pop, <risos> e eu seguirei. É aquela coisa, né tem coisa melhor, se você é fã, provavelmente você vai dizer que sim, mas como a gente tá aí pra ajudar também, é que nem a gente acreditar que o álbum da Blackpink de oito músicas é um full álbum, né, a mesma coisa é, a gente vai ali até o fim não é um álbum completo é uma música sim. perfeita porque é isso assim que tem que ser e também a apresentação da Demi Lovato, né que foi o retorno dela aí após, enfim uma série de questões pessoais
1: também, né separa, Perfeito. casa, entra, volta tava bom né? ela passa por umas coisas, né que ah, semelhante. ela acredita
0: no amor, né, Juliana? Eu é acho o que, que eu sim. acho. É. <risos> e teve a Doja Cat também, que, enfim, fez um Estava medley. belíssimo,
1: incrível um look, assim.
0: Mas foi uma apresentação, eu diria, como prêmio, tava difícil ter um prêmio legal, assim, né? O VMA já tinha sido meio morno… É, a gente vai ver aí no final de semana como vai ser o IMA, mas o BBMAs também foi mais ou menos morno, né porque não tem plateia, fica essa coisa vai e vem ninguém se encosta é. É, enfim, não sei, então eu tô até quero só ver como vai ser os Oscars da Juliana, né Juliana ah. <risos> considerando essa situação
1: não quero nem pensar nisso ainda, porque não sei como vai ser também
0: e eles vão aumentar né, a, o período né, dos filmes, Sim. tá rolando um papo assim. É, né? porque
1: como eles vão adiantar, adiantar não, né, eles vão é, adiar, a premiação normalmente acontece em fevereiro, vai acontecer mais pra frente, então vai poder, mais filmes vão poder entrar, né, porque vai ficar um período mais, mais longo, ao que tudo indica, né, pelo menos. Eu não sei como é que vai ser, o Globo de Ouro por enquanto estava mantido, né, no final de janeiro, mas eu não sei o que, que eles vão... Como eles vão fazer, porque normalmente entra aquela sequência né, de, de premiações de filmes no começo do ano, que a gente tem Globo de Ouro, Screen Actors, Oscar, vai tudo de uma vez, e cada semana tem um, mas agora eu não sei como é que eles vão, vão fazer, essa, se o Oscar vai ser jogado para frente, tudo vai ser jogado para frente junto. Mas não tem enfim. data oficial ainda, né, também. Não, não tem o que eu sei é que eu estou pronta para ver os filmes que forem indicados quando Como eles sempre. saírem. <risos> mas eu acho que eles não vão sair em breve, né? Porque normalmente sai em janeiro, mas sei lá quando que vai sair agora.
0: Mas acho que é isso das notícias da semana, né, Juliana? É isso. Estamos tentando ser um pouquinho mais... Sucintos, a gente agradece aí a presença de vocês durante esse período Vai, estaremos juntos na semana que vem de novo lembrando né, que, enfim, você pode seguir o Interomeio em todas as redes da Eventim Brasil no Instagram, no Facebook pode mandar um e-mail para nós em interome, se vocês quiserem fazer qualquer crítica, sugestão falar que a gente esqueceu de alguma notícia algum assunto que vocês querem que a gente fale sobre No contrário, a gente se vê na semana que vem né Juliana? É isso Então, fecha aí a casa então portões fechados, pessoal. <risos> Obrigada, hein, gente.